0: Goeiedag, het is vandaag zondag 7 augustus 2022, ik ben Jozef van Giel en dit is de 434ste aflevering van deze podcast. SCEP heeft de sceptische prijzen voor het jaar 2021 uitgereikt. Op 13 juni werd deze plechtigheid georganiseerd in het Lambotte Museum, het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg in Antwerpen. Vandaag horen jullie de toespraak van de winnaars. Volgende keer horen jullie wie de Sceptische Put wint. De Zesde Vijs 2021. Toespraak van Erika Vliegen.
1: Mag ik uh, iets zeggen? Ja, Ja. Ja. uiteraard. Dank je wel. Dankjewel Marleen, dankjewel aan aan, uh, uh, alle uh, bestuursleden van SCEP... om om ons deze eer te laten te beurt vallen. Ik moet zeggen, voor eerst, uh, ik vind het fantastisch om dat hier te krijgen. Zoals ik net zei, dit is uh, echt wel decennia geleden dat ik hier nog gezeten heb. Dit was het begin van mijn internistische carrière. Zoals van van wel meer uh, internisten. En ik herinner me, ik zat daar juist te denken... Wat heb ik hier allemaal gepresenteerd. ik herinner me, minstens toch één een casus van een, een vrouw met gangreen aan haar been. En dan een reeks van patiënten met fungemie, wat mij nog tijdelijk de, de naam van dokter Schimmel heeft opgeleverd. <lacht> het was een tijdelijke titel, uh, omdat ik een retrospectieve reeks pakte over patiënten met candidemie. Maar zwart, um, ik heb hier bijzonder graag gewerkt en de smaak van de infectiologie uiteraard te pakken gekregen... Um, maar dan heeft het leven mij op andere plaatsen gebracht en kijk, ja, de cirkel raakt dan toch op een of andere manier. Maar goed, dus terug naar de, de zesde vijs. Dank u wel um, om die ons, uh, ja, om die aan ons te geven. Ja, natuurlijk als je zegt aan je vrienden, wij hebben de zesde vijs gewonnen, <lacht> dat klinkt bijzonder grappig, dat is ook zo, maar eigenlijk is het ook wel echt een ernstige prijs in deze tijden, hè? en... Ik weet ook wel dat, wij, dat jullie website er ook best wel grappig, maar tegelijkertijd ook diep ernstig uitziet en dat is het hem juist. Hè. We hebben allemaal, alle chemsleden en ook veel van onze collega's en vrienden daarbuiten eigenlijk aan de lijve ondervonden dat het geen grappige zaak is om de wetenschap te moeten verdedigen. Ik moet zeggen, als ik hier mijn eerste casussen presenteerde, had ik nooit gedacht dat, ik dat, dat wij dat zo zouden moeten doen op die manier dat daar tijden zouden komen waarin wij, bij wijze van spreken, nee, echt met de dood bedreigd werden, omdat wij probeerden elke dag opnieuw de data die we hadden en het begrip dat we hadden voor te leggen aan de gemeenschap. Dus ja, verdedigen van de wetenschap is, is een minder frivole activiteit dan het misschien soms lijkt. Het is echt wel hard tegen hart gegaan. Nu, um, denk ik, dat zijn we ook aan onszelf verplicht om daar wel goed over na te denken. Ik denk, het is ook een moment, waar we even een adempauze, we weten niet hoe lang. We, um, maar een kleine adempauze moet ons toch ook wel een beetje reflectie doen maken van wat is daar nu gebeurd die laatste twee jaar? En um, wat hebben we gedaan? En ik denk dat we ook niet per se in zelf zelfgenoegzaamheid ons op de borst moeten slaan uh, en zeggen... Fantastisch gedaan. Ik denk dat we ook daar moeten over reflecteren en over nadenken van hoe hebben we dat nu gedaan? En ja, waarom zijn de dingen gelopen zoals ze gelopen zijn? Hè? Een van de grote problemen en moeilijkheden is natuurlijk dat we eigenlijk de afgelopen twee jaar met bijzonder veel onzekerheid hebben zitten werken. En eigenlijk tot op de dag van vandaag. Hè? Aanvankelijk, in de beginnen was er niets. In het begin waren er geen data. Uh, het heeft enige tijd geduurd dat er... Uh, Tot er wel data waren. Een handvol data van hospitalisatiepatiënten, daar stopten we. Hadden we wat meer data. En naarmate er meer data kwamen, dachten we dat we de dingen beter gingen begrijpen. Maar ja, dat duurt een tijd dat je kan beginnen zaken begrijpen. Gelukkig hadden we op dat moment ook terug. Kregen we leden bij in de community en kregen we Geert bij, die de data kon lezen en zien op een manier waarop wij ze niet altijd konden zien. En krijgen we ook andere disciplines bij, eh, zoals onder andere eh, Matthias, maar ook vele andere, om ons heel veel maatschappelijke data en aspecten en feiten te laten zien. Maar toch bleef het moeilijke probleem, hoe moeten wij dit interpreteren? En dat is, denk ik, ja, wat wij altijd doen als wetenschappers. Van, ja, het is niet zo spannend op het moment dat je je data terugkrijgt, als je onderzoek doet, en dan, wat ja, doen we daar nu van? Hoe moeten we dat nu begrijpen? Dus dat, dat blijft moeilijk. Blijft moeilijk tot op de dag van vandaag. We weten niet of dat er na de zesde vijfde ook de zevende golf gaat beginnen. We weten dat niet. Ik krijg daar straks het is weer, voelt wel weer dat er epidemiologisch iets begint als een journalisten nu begint te bellen. Hè. We kunnen allemaal wel al wat telefoontjes gekregen. Mevrouw Vliegen komt er. Meneer Moudenberg komt er, een, komt er een, een, een volgende, komt er een zomergolf aan? Ja, wat ze nu nemen, Dat ja, zal wel zeker, hè. maar is het een. een, een uh... Een klein golfje uh, of, of een, een serieuze golfslag, uh, bedoel, niemand van ons die dat goed kan inschatten. Natuurlijk, we hebben ondertussen al wel, het, al wel een beetje het klappen van de zweep. We weten al wel ongeveer uh, bij welke parameters we moeten rekening houden. Maar toch, niemand van ons die daar eigenlijk helemaal uh, uh, ja, zijn nek gaat over, uh, over kunnen uitsteken. Dat is ook een beetje wat, denk ik, ons, ja, de rode draad doorheen ons werk is. En wat wij blijvend moeten proberen te doen is, is ja, als je wetenschappelijk advies geeft in zo'n crisis, ja, dan moet je eigenlijk je moet data verzamelen, je moet die compileren, je moet die dan proberen te interpreteren. Um, dat is niet altijd evident, want soms spreken die zichzelf tegen. Of, of zitten, daar, zitten daar zaken in waar we eigenlijk vastzitten, of... of waar we niet goed mee weten, dan moet je toch ergens ook tot een consensus komen en tot een advies. Waarbij het niet altijd duidelijk is wat het soortelijk gewicht moet zijn in de afweging. Hoe weeg je, om het bot te zeggen, hoe weeg je de bezetting van de ICU bij de af tegen de mentale gezondheid? Hoe weeg je uh, de leerachterstand af tegen het onwelzijn van, van, van onze jeugd? Uh, hoe ga je om met voortschrijdend inzicht, uh, of met inzicht dat er gewoon nog niet is, terwijl dat de minister in kwestie de volgende dag toch wel gewoon een concrete advieslijn verwacht? En ik denk, we kunnen nu reflecties maken over de afgelopen twee jaar, maar we moeten ons daar goed van bewust zijn. We hebben heel veel geleerd die afgelopen twee jaar, misschien vooral ook in methode en in, en in stukken kennis die we hebben. Maar eigenlijk zijn er nog altijd ontzettend veel dingen die in wat voor ons ligt, dat we nog altijd niet weten. We hebben morgen een symposium op de, op de faculteit, ASKIT-symposium. Ik ben al een hele tijd aan het nadenken, enfin, niet aan het nadenken, aan het lezen en aan het compileren, wij allemaal, denk ja. ik. En, uh, en dat is ook goed, want dat is een moment om eens na twee jaar een stand van zaken te maken. En ik moet vaststellen dat uh, mijn, mijn perimeter is het, het klinische en de, en de aanpak van de patiënten die we alsnog zien, dat we eigenlijk nog altijd superveel dingen niet weten. Ik zal iets meer vertellen morgen dan dat we <lacht> niet weten. maar toch. He, ik denk dat, we, dat dat blijft. En dat is natuurlijk... En ik denk, we kunnen niet anders. We moeten in alle eerlijkheid zeggen dat en dat weten we nog niet. Dat en dat en dat weten we eigenlijk wel. Of daar hebben we goede, goede redenen voor. En dan geef je advies gebaseerd op stukken en brokken van evidentie. En dan is natuurlijk de vraag, ja, mag er dan geen kritiek komen? Mag er dan, mag, mag er dan geen, ik durf het woord bijna niet uitspreken, tegenwind komen? <lacht> 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 maar ik zeg het toch waar, uh, moeten de woorden ook terugnemen terug in hun oorspronkelijke versie. Um, want als wetenschapper moeten wij dat toch kunnen doen, moeten wij toch in discussie kunnen gaan met onze collega's wetenschap. Ik heb daar echt heel vaak al mee gestruikeld en over zitten nadenken. Eigenlijk, je moet toch ook kunnen uh, conflicterende meningen en, en opinies en interpretaties kunnen aangaan. En ja, ik denk dat we binnen de GEMS dat uitgebreid doen, maar altijd eigenlijk op heel gelijkwaardige en met dezelfde strijden, met dezelfde wapens, met dezelfde methodologie. En we komen altijd ergens tot een consensus. Maar de moeilijkheid is natuurlijk, als het niet meer gaat over het interpreteren van gegevens, maar als het gaat over gekrenkte ego's, over uh, lobbygroepen die hun eigen um, twist aan de interpretatie geven. An, en dat is vooral een groot risico, denk ik, over interpretatie van gegevens die maar zijn wat ze zijn. Um, ja, mensen die, uh, zoals wij wel eens plegen te zeggen, hoe zekerder mensen zich voordoen, hoe minder dat we ze geloven, hoe, zekerder, hoe straffer de statements zijn, dit zal zeker zo zijn, hè, of uh, uh, iedereen weet dat, dan weet je dat er vaak iets komt wat. En hoe onzekerder iemand is, hoe meer dat je eigenlijk moet luisteren, omdat je denkt dat is eigenlijk iemand die er al heel hard over nagedacht heeft. Um, en een, een, een heel moeilijk bijkomend punt is, maar dat is dan heel specifiek in, in de, binnen de geneeskunde, wij doen binnen de geneeskunde, ja, zijn wij ook wel altijd gewend om te werken op het kruispunt tussen evidence en, ja, consensus, convenience. En wij doen een heleboel dingen die niet altijd even evidence-based, dat kan niet anders, dat we niet over alles evidence hebben. En dat maakt dat artsen misschien ook wel, en dat is een beetje lastig, maar veel gevoeliger zijn voor bochten in het parcours dan harde, cijfermatige wetenschappers die niet anders doen dan in dag uit dan alleen maar met de naakte cijfers bezig zijn. En dat maakt denk ik ook de geneeskunde daarin kwetsbaar. En het is ook niet makkelijk om daarin altijd te proberen uh, drukken. Ik heb dat gemerkt bij een aantal van mijn naaste collega's, uh, ja, waarbij mensen ook soms ineens uh, beginnen te twijfelen aan een, aan, aan een aantal stellingen die we voorop stellen of die met grote stelligheid uh, ...het Zweedse model eh, verdedigen of andere zaken eh, waarvan we denken, ja, hier hebben we nu toch al wel voldoende eh, eh, argumenten voor om dit niet meer te doen. Dus ja, het is toch wel een, um, een kuil vol met um, slangen ook natuurlijk, maar ook met uh, wolfsijzers en klemmen. En ik denk, het blijft een oefening elke dag, elke week, elke maand om kritisch te blijven en om niet um, zelf in de val te trappen van te snel te zeggen, we weten nu dat en dat en dat. Ik denk dat we onszelf altijd kritisch moeten blijven bevragen en bij elkaar te raden gaan. En niet alleen bij elkaar te raden gaan, ook. En daar zijn we echt aan onszelf verplicht op gezette tijden een stap achteruit te zetten en de nodige kritische reflecties te maken. waar, Waar zijn we mee bezig? Wat hebben we gedaan? Wat zijn onze redeneringen geweest? Was dat juist? Was dat niet juist? Waarom was dat niet juist en waarom was dat wel juist? Ik denk dat dat, dat is de oefening die voor ons ligt die we moeten doen. Dus mag te sluiten, dank u wel om ons, uh, ons werk te appreciëren. Dat, is, uh, ja, dat doet bijzonder veel plezier. Want uh, ja, we hebben daar, hoe zal ik het zeggen? Uh, het heeft ons bij momenten toch bloed, zweet en tranen gekost. Er zijn toch veel momenten geweest uh, waarop we allemaal even uh, geweldig beu waren. Het heeft ons uh, alle uh, toch wel, denk ik, de helft van de GEMS-leden heeft misschien ondertussen toch ook hypertensie ontwikkeld. Maar ik denk, we hebben ook wel heel veel van elkaar geleerd. Um, en we uh, hebben ook de indruk, enfin, niet alleen de indruk, er zijn ook cijfers van, dat er heel veel mensen ons gecontacteerd hebben, omdat ze ontzettend veel geleerd hebben van de inzichten die we hebben proberen te verspreiden. Dus ik denk, ja, laat ons... Proberen op dat tentatieve elo verder te gaan. Um, zelf niet in de val van de te ja, trappen, maar gewoon op de zoektocht uh, verder gaan. En um, dank u wel voor de appreciatie die jullie daarvoor geven. Dat um, appreciëren we zeer.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers. Vermeers zei Nooit is iemand zonder een arm naar Loerdes gegaan en met een arm teruggekeerd. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.